0: Доброе утро. Всем привет. С вами утренний подкаст. Следующая карточка.
1: Это почти ежедневный подкаст, почти обо всем. Про разные карточки, которые нам нравятся, нас веселят, раздражают, смешат и просто которые нам хочется обсудить.
0: Сегодня мы будем обсуждать:
1: я расскажу про увольнение. Еще мы пообсуждаем карточки от слушателей про сложности выбора стикеров.
0: Да, и про сложности выхода из чатов.
1: В общем, у нас будет очень много полезного материала. Немножко про мой эксперимент, который я проводила в течение месяца, и ежедневная рекомендация.
0: Да, если вам нравится такой формат приветствий, ставьте нам... Один. Ставьте нам один лайк. Если вам не нравится такой формат приветствий, ставьте два лайка. Подписывайтесь на нас на всех платформах. Пишите нам обязательно комментарии и отзывы, потому что нам очень важно знать, что вы думаете.
1: Всем хорошего дня, и мы начинаем. Привет. Привет, Альберт.
0: Как дела у тебя? Как выходные прошли?
1: А, у меня хорошо. Я уволилась неделю назад, и поэтому я не чувствую этих каникул, потому что теперь моя жизнь — каникулы.
0: Ничего себе, я вот работал. На этих каникулах немножко Но не все дни, но я работаю. Расскажи о своем увольнении Как-то ты не особо упоминала просто
1: Я работала довольно долго Всю свою жизнь Ну, я правда в этой компании работала долго Поэтому для меня это, наверное, такая большая история Я уволилась в никуда То есть я не устраиваюсь в данный момент времени на какую-то работу Поэтому у меня такой саботикл скорее всего, будет. Пока я не знаю, что будет дальше. Uh -huh. Но да, получается, что у меня была первая неделя а, без работы. Я очень долго гуляла с собакой утром в первый
0: день.
1: Я проснулась, пошла гулять и такая «Куда хочешь, Айзек?» Куда ты спешишь? Мы можем пройтись вот к этому дому. Хочешь поиграть с этой собакой? В общем, я очень медленно-медленно гуляла. Потом оказалось, что прошло всего полчаса. Я думаю, прошло уже 5 часов времени. Еще странное ощущение, что мне не пишут в тысячи чатов. Потому что до этого я, для меня было нормой все отпуска не вылезать из чатов рабочих uh -huh. и постоянно быть на связи. И сейчас, да, какое-то очень странное ощущение, потому что постоянно кажется, что тебе куда-то нужно, а тебе никуда не нужно. Вот, в общем, я сейчас в таком режиме обитаю
0: Как твои ощущения от этого? Ну, то есть от такого режима, когда никуда не нужно бежать, спешить
1: Ну, я для себя пытаюсь выработать сейчас несколько правил Чтобы не превратиться в человека, который ходит дома без штанов Смотрит сериал целыми днями или занимается какой-то бесполезной ерундой Я, ну, не исключаю спорт Ну, я стараюсь ставить себе тренировки на утро Uh -huh. Если я никуда не иду, все равно вставать утром рано и заниматься спортом тоже. Просто для того, чтобы у меня сохранялась какая-то дисциплина. Uh -huh. И выделять время на то, чтобы позаниматься чем-то, что мне просто интересно uh -huh. а, и полезно для меня. Потому что у меня был один из ключевых страхов, что как только я перестану работать, я сразу же дико тупею. Что я выпаду из всех Контекст. Да, да. И, в общем, я стараюсь этого не допускать, но прошло очень мало дней, и так как моя соседка не работала все майские каникулы, я тоже не очень ощутила, что я уволилась на самом деле, потому что у меня такое чувство, что просто у всех сейчас каникулы, поэтому я пока не в полной мере это осознала. Но я сейчас нахожусь в процессе поиска того вообще, что мне интересно, что я хочу делать. Довольно увлекательно, надеюсь, это правда? будет. Да, правда.
0: И что, ты рассылаешь резюме, этом, да?
1: Я... Нет, я же не хочу работать.
0: в процессе поиска чего тогда ты находишься.
1: Ну нет, я не рассылаю пока резюме, потому что я не нахожусь в активном поиске работы, но я перевожу свое резюме на английский.
0: Молодец. На какие еще языки ты
1: на албанский. Не хочешь
0: full тайм нашим подкастом заняться?
1: Да, хочу, хочу. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на нас на Патреоне. Потому что с каждым выпуском мой голос будет становиться все более грустным или голодным. Да, нет, вот я фул тайм занимаюсь теперь подкастом.
0: Ну, вообще, да, ты можешь как бы говорить, что ты не в никуда уволилась, а уволилась для того, чтобы больше времени подкасту уделять.
1: Не понимаю, почему ты смеешься. это мой план на ближайшую жизнь.
0: Правда? Она кивает закатом.
1: А у тебя были какие-нибудь истории, не знаю, связанные с увольнениями, забавные?
0: Забавные? Ну, как правило, нет. То есть, обычно увольнение – это не так, чтобы забавно. Но ну, то есть, когда ты уходишь в другую какую-нибудь компанию, например, uh -huh. то есть, ты увольняешься из одной компании, чтобы пойти в другую компанию, это обычно происходит, ну, так, нормальненько. То есть как будто впереди э, что-то новое, ну, так и есть на самом деле, но у, у тебя ощущения из-за этого такие, ты ждешь там чего-то нового, и у тебя какое-то воодушевление в связи с этим возникает. То есть все твои выгорания сразу какие-то так, ну, уходят э, от этого. А вот когда увольняешься прям в никуда, тогда это не так, чтобы супер весело. Ну, у меня было. Вот я как-то раз увольнялся такой, ну, не совсем по своей воле, я увольнялся, а просто компания немножко закрывалась. Немножко? Ну, немножко кончились денежки у компании, компания немножко решила закрываться, и пришлось уходить, ну, практически всем оттуда. Вот, и было не так, чтобы очень весело, потому что Тебе просто говорят: ну, все, сорян, мы закрываемся. Больше не приходи на работу. Так как, с одной стороны, весело: то есть на работу не надо идти, ты такой дома там спишь целыми днями, отдыхаешь, гуляешь с псами. А потом, через пару месяцев, начинается как-то, не знаю, тревожно становиться когда запасы, там какой-то налички кончаются. Налички. Тебе не нравится это слово? Я могу перезаписать.
1: Нет, просто забавно звучит. Наличка – это что-то из...
0: Из кармана. Наличка.
1: У меня такого нет.
0: У тебя нет налички? Ну, у меня тоже практически нет. Я немножко с собой ношу, чуть-чуть, для каких-то крайних ситуаций. Так я, да, я уже... Очень давно как. Типа знаешь, когда ты приходишь в какое-нибудь кафе и тебе говорят, ой, а вы знаете, сегодня у нас безналичный расчет не работает. Ну, обычно
1: они говорят, можно Сбербанк онлайн перевести.
0: Ну, я не пользуюсь Сбербанком, у меня там 0 рублей.
1: Нет, так говорят про все переводы. Почему-то ты просто говоришь хорошо, и переводишь Тиньковые.
0: Может, они не хотели, они хотели со Сбербанка. Бонусы спасибо, копят. Ты пользуешься бонусами спасибо?
1: Нет, у меня тоже нет Сбербанка.
0: А, ну Как-то раз я узнал, что, оказывается, можно бонусы спасибо перевести в голоса ВКонтакте. Я подумал: ничего себе! Да я же трейдер. Поэтому я диверсифицировался свой портфель, перевел. А что такое голоса ВКонтакте? Голоса ВКонтакте, за которые ты покупаешь подарки и стикеры.
1: А откуда их вообще брать изначально?
0: Покупать.
1: Покупать, это просто валюта внутренняя Это ВКонтакте. да, внутренняя валюта. А почему голоса?
0: Потому что это появилось очень давно, это мои предположения, это появилось очень давно, и раньше, помнишь, был рейтинг ВКонтакте, у тебя под аватаркой была полоска с рейтингом, Угу. И люди голосовали друг за друга, и вот эти голоса ты мог вкладывать в рейтинг, чтобы он у тебя поднимался. Ну, у тебя или у других людей, за кого ты голосовал.
1: И ты покупаешь голоса, чтобы да. их отдать кому-то?
0: Да. Ну, тогда только такой был э, вид рыночных отношений на сайте в, А потом ВКонтакте. они убрали это, потому что это какое-то чёрное зеркало? Рейтинг? Да нет. Он не был каким-то черным зеркалом, от него ничего не зависело. А, ну нет, зависело единственное, что это э, в поисковой выдаче самого ВКонтакте, когда ты искал человека, допустим, там 10 иванов Иванов. Вот, и тот, у кого выше рейтинг, будет идти первым класс. Поэтому Павел Дуров всегда шел первым в поиске, потому что у него был самый высокий рейтинг на сайте. Ты не помнишь, вот золотой рейтинг, там такой термин был? Нет. Правда?
1: Нет, не помню, что это значило.
0: Ну, короче, там, начиная с какого-то значения, у тебя рейтинг из просто синего становился золотым, и у тебя эта полоска была золотой. Uh -huh. Но это какие-то истории из прям прошлого.
1: Вот это шик.
0: Да. У меня был золотой рейтинг. У тебя был тоже золотой <laughs> рейтинг?
1: <laughs> ты ты под, скупил голоса все?
0: Ну, вообще, да, у меня были голоса. За них подарки, на самом деле, еще дарили за эти голоса. И сейчас, наверное, так то Я просто не особо сейчас пользуюсь. Вот, Но раньше за них дарили подарки. А потом стало еще можно стикеры покупать за голоса.
1: Я покупала в подарке кому-то стикеры.
0: И как? Понравились?
1: Да, пару вот. раз дарила кому-то а на день рождения дарили? стикер -паки.
0: Тебе дарили стикерпак?
1: По-моему, тоже, да, дарили.
0: Ну блин. Я хотел тебе уже подарить.
1: Свои голоса. Я,
0: может, все равно тебе подарю. Да, все равно, стикер пак ожидай.
1: Чтобы я один раз в год, когда захожу вконтакте, пользовалась. Да, мне кто-то дарил стикер-пак с Твин Пиксом.
0: Мне есть, в общем, там в ВКонтакте какой-то человек в друзьях, с которым вся наша переписка, это он поздравляет меня стикером с днем рождения, а я ему отвечаю стикером спасибо. Не, он или просто присылает? Нет, он присылает стикер, типа, с днем рождения, а ему присылаю стикер спасибо, и так последние уже сколько-то лет. Это вся наша с ним переписка. В смысле, у нас не было до этого текстовой переписки. Нет, я его не поздравляю. А
1: ты вообще знаешь, что у человека? Да. Поздравь его с каким-то неожиданным праздником?
0: С днем хрустящего огурчика поздравляю его.
1: Ну а как ты вообще любишь вот эти переписки с людьми, с которыми у вас вся коммуникация это поздравление с днем рождения? Я, когда мне присылает такой человек поздравление с днем рождения, открываю, вижу, что каждый раз он просто поздравляет меня с днем рождения, я каждый раз испытываю ощущение, блин, что почему я не поздравил его хотя бы с днем рождения, чтобы это было зеркальный такой этикет.
0: Но я веду Excel-табличку тех, кто меня поздравляет за рождения, с днем рождения, чтобы тоже в ответ поздравлять, чтобы такого не происходило. Правда? Нет. Блин, было бы хорошо. Это просто бесплатная бизнес-идея. Так что если вот у тебя много времени сейчас, ты решишь стартап свой сделать?
1: Да, я решу. Буду. Не знаю, пока как монетизировать, конечно, Excel-табличку с днем рождениями.
0: Платный доступ к ней предоставлять. Ты представь, ей же может пользоваться много людей. Чем? Этой табличкой? А
1: табличкой «Кто поздравлял Альберта за последние полгода?»
0: Нет, а табличка будет называться просто «Кто поздравлял меня за последние полгода».
1: Ага, и люди сами должны вносить. За
0: последний год, наверное, имеет смысл. Ну да. Вот видишь, уже как-то продумываем идею, все лучше становится.
1: У нас, кстати, была карточка от слушателя про стикеры, очень важная. Да? Да, мы ее не обсудили с тобой.
0: Давай обсудим, что там говорилось.
1: Да, там говорилось, что что делать, если очень сложно выбрать стикер, как поступать, как справляться с такой ситуацией. Стикеров думаю, много, да. а нужно совершить один Это
0: что-то скорее к телеграмму относящееся, нежели к ВКонтакте, потому что в ВКонтакте стикеров много, и все не очень. В Телеграме на любой вкус. Мне не очень нравится, что количество последних отправленных стикеров в Телеграме такое маленькое, потому что вот было бы хорошо, если бы вот это количество, оно вот на целый стикер-пак и выходило.
1: Угу. А ты знаешь, что можно добавлять стикеры в избранное?
0: Да, но их тоже не так много, по-моему. Сколько? Ну там, то есть маленькое число ты можешь добавить в избранное.
1: Так, ну я вообще довольно серьезно подхожу к этому вопросу. Иногда ты можешь заметить, что ты мне что-то написал. Я uh -huh. прочитала ну, сообщение, прочитано, uh -huh. потом долго не следует ответа, а потом ты получаешь один стикер. <laughs> это не потому, что я забыла тебе ответить, потом, потом прислала стикер, лишь бы что. Uh -huh. Это значит, что я все это время <laughs> смотрела <laughs> в телефон и выбирала наиболее подходящий стикер. <laughs> Я просто безработная могу себе позволить часами <смех> выбирать стикер. В общем, да, я пытаюсь выбрать. <смех> ну, есть же несколько способов, дорогой слушатель. Ты можешь выбрать эмоджи, и тебе Телеграм ну, предложит какие-то стикеры. <смех> и этим способом я тоже люблю иногда пользоваться, выбирая очень странные эмоджи. Ну, например, выбираешь какой-нибудь фрукт и смотришь. Там обычно ничего вообще общего нет с этим <смех> фруктом. <смех> просто какая-то рандомная подборка. И еще для того, чтобы посмотреть стикер перед отправкой, ты его зажимаешь, uh -huh. и он увеличивается. И вот очень часто бывает такое, что я зажимаю, чтобы посмотреть, что там написано, и я случайно отправляю, и там оказывается что-то очень странное, ну, в лучшем случае, в худшем, оскорбительное. Но все уже привыкли к этому. Ну или да, я просто отправляю что-то из избранных или из последних. Но это самый ленивый вариант.
0: Вот я бы хотел, чтобы можно было вот эти вот последние свои стикеры, если бы их было больше, чтобы в один там клик можно было бы экспортировать это как набор стикеров. Ты взял вот N последних стикеров, нажал, и это у тебя теперь новый набор, который ты там сам себе назвал как-то, mm -hmm. и он у тебя висит. Mm -hmm. Очень просто, очень много наборов, где стикеров которые тебе нравятся буквально пара штук, да, а висит тоже. у тебя получается там сотня вот этих вот стикеров бесполезных или повторных там среди разных наборов или просто ну каких-то дурацких стрёмных.
1: Да, или у меня есть какие-то стикер паки, которых есть какой-нибудь один стикер, который мне нравится, который я использую раз в год, uh -huh. но я не могу все равно его удалить, потому что ну хороший же стикер, ну да, вот у меня есть стикер пак про жабу и один раз вот он очень, кстати, пришелся, получилась хорошая шутка, но я его храню годами. ну теперь я увольнялась и не знаю, откуда брать новые стикеры, потому что раньше коллеги все время подкидывали тебе новые стикер паки, поэтому если мои коллеги меня слушают, они могут присылать мне просто молча апдейты чтобы я оставалась в контексте.
0: Ну, вообще ты можешь поступать во всякие чаты различные, на любые темы. Я не знаю, любые какие видишь чаты, вступай, и там будут использовать стикеры, и ты просто сохраняй себе. Ну да, я
1: удалилась примерно из сотни чатов, а теперь я вступлю просто в другие рандомные чаты.
0: Так а ты, типа, удалилась из всех рабочих чатов своих?
1: Да, конечно. Почему,
0: чтобы, типа, какую-то информацию неразглашаемую не получить? Или просто, чтобы тебе не так грустно было? Или чтобы твоим коллегам не так грустно было? Но... Какая цель основная?
1: А, наверное, все вместе. Есть основные рабочие чаты, где только сотрудники,
0: откуда угу. я удалилась. Ну, это, это прям логично, конечно. Да. Нельзя такое.
1: Ну, у меня, конечно, есть пара чатов, которые просто... Больше дружеские, чем рабочие. Uh -huh. Из них меня, слава богу, не удаляли. Но большинство, да, у нас просто на коммуникацию практически с каждым клиентом есть какой-то рабочий чат. И у меня я до сих пор продолжаю удаляться, потому что туда кто-то что-то пишет, у меня всплывает еще какой-нибудь чат, про который я забыла, и я всю неделю продолжаю выходить из миллиарда чатов. Причем сначала, когда ты удаляешься, ты пишешь что-то. Такой вот, всем пока, бла-бла-бла. Потом ты начинаешь отправлять какой-нибудь эмоджи и удаляться. Uh
0: -huh. Потом
1: на 1000 миллион на пятьдесятом чате просто гульна слефт групп, потому что, ну.
0: А когда тебя удаляли, тебе что-нибудь писали перед этим?
1: А меня не удаляли, кстати, нет. А да? <laughs> да. Я сама удалялась.
0: Ну вот, мне кажется, это какая-то психологическая проблема у людей, сложно банить людей в чатах, то есть для этого вот есть специальные какие-то люди, которым нравится банить людей, они а как... Вот как палачи раньше бывали, вот э, сейчас эти люди, они модерируют чаты и банят людей, им это очень нравится. Такие, все да. получаешь бан по жизни.
1: Какая хорошая аналогия с палачами. Да. Ситуация ведь в точности такая же.
0: Буквально. Такая Буквально же. Если такая ты, же. ты не в чате, ты не в жизни.
1: Боже, мне так много откуда убили.
0: Я не так часто выхожу из чатов сам, и обычно я выхожу из каких-то, ну, таких общественных флудилок, где, ну, как бы меня никто не знает, я никого не знаю, и там просто общение на какую-то тему происходит, и я, бывает, люблю какой-нибудь конфликт перед этим устроить, <гас> то есть найти человека, который там очень много говорит. Ага. Uh -huh. Вот, и вывести его на конфликт, и типа... И потом
1: э, как будто психанул. Да, 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 да. Вот правда? так вот
0: сделать, да. Я так несколько раз делал, это так было смешно. Но я как бы делал это так, чтобы это не было прям, ну, агрессивно там или как-то по злому, а просто чтобы как будто конфликт такой родился, накалился, и в какой-то момент я такой, ну все и выхожу. Но Может... я специально подготавливаю и заранее продумываю фразы, как это сказать, чтобы все, кто потом прочитают, они такие восхитились типа тем, что на их глазах история творится.
1: Ничего себе. Может быть, все эти люди, которые выходят из чатов после какой-то ссоры эмоциональной, на самом деле просто не знают, как выйти, и ищут повод? Это почти так же, как искать повод, чтобы расстаться. Да. Цепляешься какой-то ссоре и уходишь, хлопнув двери.
0: Угу.
1: Блин, красиво. То есть ты пытаешься даже в чатах э, по-джентльменски себя вести, да? Да, очень по-джентльменски. Уйти со скандалом громко. Да. Потом, наверное, еще этих людей булят, что они изгнали тебя.
0: Но это забавно. Всем советую такое. Если не знаете, как выйти из чата, просто посмотрите, кто там много общается, и вы видите его на конфликт. Главное не сильный конфликт.
1: Я даже не представляю, как это. То есть, как ты выводишь его на конфликт? Ты просто его толкаешь плечом случайно в чате.
0: Нет, просто человек говорит на какую-нибудь тему, а ты говоришь.
1: Нет, точка.
0: Ну, типа того, ты выдвигаешь мнение, которое вот прямо противоположно этому, и говоришь это с таким наездом. На его мнение. То есть классический конфликт. Строишь. И все. А потом начинаешь выставлять его дураком из этого, исходя. А потом, когда он начинает защищаться и на тебя наезжать, потому что, ну с чего ты вообще на него начал наезжать? У человека возникает оправданное какое-то ну, эм, раздражение в твою сторону. Ты начинаешь эскалировать конфликт, и возможно иногда у тебя появляются сторонники в чате, которые тебя поддерживают и защищают тебя. Вот. И в какой-то момент, когда ты чувствуешь, что вот какого-то апогея достигло ваше противостояние, ты просто как-нибудь с красивой фразой уходишь.
1: Я надеюсь, что потом э, половина чата след за тобой тоже выходит.
0: Да. Как минимум кто-нибудь задумывается. Ну что, ты советуешь увольняться?
1: Да, конечно, всем, чтобы.
0: Ну, как бы, да, если все уволятся, у тебя будет больше возможностей, куда ты сможешь устроиться.
1: Именно так. Вообще, нет, не советую. Я даже расстроилась, что первая половина мая у всех выходные, потому что я такая, Что? так можно было. Я хотела одна ходить по пустому городу, но я сейчас стараюсь ловить себя на том, что, мне, да, во-первых, мне нужно спешить, угу. более избирательно подходить к своему досугу и к потребляемому контенту, как угу. ни странно. То есть я думала, что я начну утопать в каких-то сериалах или фильмах на диване, угу. но оказалось, что когда у тебя много времени, ты, наоборот, более избирательно почему-то подходишь какому-то контенту. Потому что когда ты, например, уставший после работы тебе очень лень, у тебя как будто не хватает ресурсов, и ты просто хочешь включить какой-нибудь mm -hmm. сериал и, не знаю, выпить вина и посмотреть его или что-то еще, потому что ты знаешь, что через несколько часов тебе нужно опять работать. Mm -hmm. А когда у тебя нет вот этого ощущения, как будто бы у тебя есть время подумать, а что ты хочешь посмотреть, и оказывается, что ты не хочешь смотреть э, сериал, который видел 10 раз выясняются такие неожиданные инсайты. И я стала проводить меньше времени в телефоне, в том числе. Ну, потому что, оказывается, когда ты понимаешь, что у тебя есть час на прогулку собакой, а не 15 минут, угу. ты гораздо спокойнее тоже относишься к тому, чтобы оставить телефон дома, ну, ничего вот времени слушать, а просто погулять, подумать. Это, кстати, эксперимент мой, который я затевала с тем, чтобы больше времени проводить э, в состоянии блуждающего сознания, угу. просто ничего, не, не потребляя никакой контент. Мне наконец-то удалось это реализовать. Ну, как бы я и так шла к этому. Но мне нравится очень этот эксперимент. И я всем советую уделять себе время на просто подумать. Потому что действительно...